0: de indignación, un sorbito de contaminación, más tres cucharaditas de corrupción, 100 gramos de indignación, 400 ojos por el esmalt y 300 kilómetros de
1: organización. Radio Popular Sancocho.
2: Cocinando la revuelta.
0: al ritmo del barrio. barrio.
1: Las feministas han dado un empuje al proceso de concientización social sobre la opresión de la mujer. Creo particularmente en los grupos feministas que vinculan la solución de la opresión de la mujer, de la liberación de la mujer con la liberación de todos los explotados, oprimidos, discriminados, lo cual significa abordar los problemas de la actualidad, tanto económicos, sociales, políticos, culturales e ideológicos, bajo un prisma de análisis de clase, sexo y raza. Vilma Spin, revolucionaria
3: cubana. Bueno, muy buenos días, tardes y noches a quienes nos escuchan. Desde las latitudes del extremo norte de Bogotá, les agradecemos por seguir con nosotros en esta segunda temporada de Relatos de Vida. Contaremos con la participación de personas que, desde su caminar y experiencia, nos acercan a un entendimiento más profundo de nuestro país, de nuestra historia y de la lucha permanente que desde los territorios se ha librado por la defensa de la vida y la naturaleza.
2: El día de hoy nos encontramos realizando nuestro tercer programa de la segunda temporada, un programa dedicado a la organización de las mujeres en la localidad de Usaquén, a propósito del momento histórico que vivimos eh, la sociedad en general, no solamente colombiana ni latinoamericana, sino en el mundo, una organización de alguna forma horizontal desde las distintas organizaciones de las mujeres en clave la reivindicación de sus derechos, en clave la organización eh, de lo que es y son los distintos feminismos y eh, recogiendo de alguna manera lo que fue nuestro programa de la temporada pasada en voz de las mujeres, también con algunas otras compañeras, también de la localidad. En tal sentido, eh, los saludamos. A todos y a todas las personas que nos escuchan desde la Escuela Popular de Artes Vida Digna, aquí la Radio Popular Sancocho, en, en el Máster Claudia, con Astrid también aquí acompañándonos, con el compañero Camilo y mi nombre es Edwin y eh, saludamos a la compañera eh, Luz Miriam Palacios. Luz Miriam, eh, nos agrade, nos agrada mucho que estés acá. Quisiéramos que nos, dedica, nos dijeras quién eres tú, pues eh, digamos que tenemos preparado una presentación Pero eh, cuéntanos mejor, eh, desde tu experiencia, cómo te quieres eh, presentar, qué haces, a qué te dedicas Bueno,
4: bueno yo soy una mujer que eh, pues lleva trabajando con el movimiento social de mujeres de acá de la localidad de Usaquén Desde el 2006 más o menos eh, y pues ha sido todo un tiempo de aprendizaje, soy pues psicóloga, soy, eh, soy mamá también, claro que de un muchacho ya de 38 años, pero pues eh, digamos que mi vida gira alrededor de todo el tema de los derechos de las mujeres, de conocer técnicamente esa política pública que, es, que hace posible muchas cosas y hace posible que vayamos haciendo avances las mujeres en relación con nuestros derechos humanos, que pues ha sido muy difícil que todavía sean entendidos porque todavía vamos a reuniones y nos encontramos con discursos bastante antiguos. Eh, y, pues, bueno, ese es el trabajo, ¿no? El trabajo es, pues, precisamente cuestionar, desvelar, eh, también potenciar muchas cosas porque hay muchas posibilidades para que, pues, las mujeres sigamos trabajando. Básicamente eso.
3: Bueno, Luis, miren, quería preguntarte dónde creciste y una cosita ya que nos hablaste de la psicología, ¿por qué, qué te impulsó a estudiar psicología?
4: Bueno, bueno, primero, la primera pregunta que me haces es que ¿dónde nací? ¿dónde crecí? Nací en Bogotá, soy Rola de Pura cepa, como se dice. Eh, crecí en el barrio Minuto de Dios, ¿sí? Y pues casi toda mi vida, la mitad de mi vida, fue en el Minuto de Dios. Eh, luego llegué a Causa Ken, eh, pues porque mis padres se cambiaron de casa y entonces yo vivo con ellos y pues porque me gustó la psicología yo pues ya tenía un niño mi hijo tenía en ese entonces ocho años yo trabajaba como dependienta en, en Tania en esos, en, en vendiendo lencería y cosas de esas y pues era un día completo de pie pensando y yo dije pero es que la vida tiene que ser algo más y a mí siempre, 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 siempre me ha encantado leer. Desde chiquita soy lectora a morir. Entonces, eh, yo decía, no, yo tengo que estudiar. Y yo pues en ese entonces vivía en, en una casa que la señora me veía mucho leer. Y ella me dijo, ¿y tú por qué no estudias? Y yo dije, pues sí, ¿por qué no estudio? Pues ya tenía 31 años, ¿no? Pero dije, no, sí, voy a estudiar. Y empecé, claro que me demoré hartísimo porque pues con hijo eso también era más complicado, y también me dio por hacer una tesis como recomplicada, y pues por eso fue que me demoré un poquito más, pero bueno, estudié en la Universidad Católica de Colombia, muy interesante, un proceso formativo muy interesante.
2: ¿Y de qué era la tesis?
4: ¿De qué era qué? La
2: tesis, ¿o de qué fue la
4: tesis? La tesis fue eh, prácticas y preferencias sexuales del cliente masculino de la prostitución femenina, esa, esa era, era un estudio exploratorio y pues eh, bueno, yo en ese entonces, porque una sale del, de la universidad sin pizca de género, o sea, ya en la católica tienen un enfoque muy experimental, entonces te ponen a leer cantidad de experimentos que realizan y de todo, y ahí hablan del tema de género, pero no lo cuestionan, no lo analizan, sencillamente dicen pasa esto con las mujeres, pasa esto, hay tal estudio con las mujeres, tal estudio con los varones, pasó esto y lo otro, pero más allá no se cuestiona, ni, ni políticamente se... Entonces yo salí, cero tema de género en mi cabeza. Y mmm, yo era de las psicólogas que a mí me decía una mujer que estaba siendo violentada por, por el, la pareja, y le decía, ¿y usted qué fue lo que le hizo? Yo era de esa clase de psicólogas, ¿sí?, porque no tenía el tema de género. Y bueno, pues, eh, pues eso fue lo que, lo que encontrábamos ahí, que no se cuestionaba para nada, ¿no?
3: Pues queríamos seguir también con tu experiencia, obviamente, también preguntarte sobre qué se sintió ser ya madre. Sí, obviamente, pues nosotros no lo vivimos, pues queríamos somos, compre, comprenderlo.
4: Bueno, pues. Yo creo que yo viví la maternidad como muchas mujeres que creen que eso es todo en la vida, ¿sí? Yo lo viví así, mi hijo, para mí, mi hijo es mi talón de Aquiles, eso sí. Todavía es tiene 38 años y es mi talón de Aquiles toda la vida. Eh, pero pues yo sentí, yo me acuerdo que sentí una alegría inmensa en el momento en que lo tuve. Eh, ese día yo me sentí que yo era capaz con todo. Entonces, pero era un... De todas formas, eh, sí, hay que, sí hay que pensar que, que a las mujeres nos, nos meten mucho en la cabeza, nos formatean mucho el, el disco duro, como para que pensemos que las mujeres, nuestro papel más importante y vital es ser madres. Y cuando hay muchas posibilidades, incluso hoy en día las mujeres jóvenes también se cuestionan, pero pues no, no quieren, muchas no quieren ser madres. Y hay veces yo creo que tienen razón. Sí, yo creo que tienen razón, pero pues en ese momento yo lo viví de esa forma. Uh
3: -huh. Bueno, pues ya que pasaste ese tipo de debates, nosotros sí teníamos una pregunta relacionada con el trabajo. Queríamos preguntarte, ¿qué piensas del trabajo doméstico y la economía del cuidado?
4: Bueno, eh, la economía del cuidado, empezando que fue una ley, que es la ley 1413, fue una ley del 2010, fue una ley que eh, pues, eh, una de las senadoras la impulsó. Nosotras del Movimiento Social de Mujeres fuimos llamadas para hacer un lobby político para que en el Congreso también muchos de los, de los congresistas, senadores de ese momento pues dieran su aval con el tema de la economía del cuidado. Fue necesario entenderla porque mucha gente dice eh, dice, por ejemplo, hay mujeres que dicen es que yo sí trabajo, es que todas las mujeres trabajan, lo que pasa es que trabajamos sin salario, sin horario, sin vacaciones sin para el retiro y sin ni siquiera reconocimiento social ¿Sí? todas esas cinco cosas pasan, yo entrevisté hace porque yo trabajé con la Secretaría de Integración Social entre el 2012 al 14 más o menos en un centro de día y tuve que entrevistar a muchísimas mujeres mayores, por ahí unas 600 mujeres, y ellas, eh, pues muchas sin pensión, todavía los hijos les decían, aquí se viene a quedar, pero usted paga con su trabajo, acá no se viene a quedar gratis. Yo conocí a muchas mujeres que me contaron esa historia. Entonces, y, y las compañeras del equipo con la que hacíamos parte, me decían, es que ella nunca trabajó. Yo le decía, trabajó toda la vida, solo que de esa forma, sin salario, sin horario, sin vacaciones, sin para el retiro y sin reconocimiento social. Entonces, ¿y todo a nombre de qué? A nombre del amor y de la familia. Entonces, eh, la economía del cuidado lo que viene a decir es que solo es posible la vida si se cuida. El cuidado es muy importante, ¿sí? Pero eso no quiere decir que las que tengamos que llevarlos sobre nuestros hombros sean las mujeres, sino que por eso la ley 14.13 habla de tres R's, la R de redistribución, la R de reducción y la R de eh, redistribución, reducción y reconocimiento. Son esas tres R's de las que habla la ley y que ahorita eh, en el plan de desarrollo actual que tenemos y que lo reconoce y que por primera vez pone el sistema distrital del cuidado y el tema del cuidado como muy importante eh, pues habla precisamente de todo eso, empieza a hacer toda una materialización de ese sistema distrital del cuidado y del cuidado, pero eh, pues claro, apenas está empezando hay muchas cosas que tiene que mejorar sin duda, pero bueno, por lo menos se empezó, entonces eso es lo que se piensa de la economía del cuidado eh, pues es un gran cambio cultural de hecho contarles que como soy consejera consultiva por la localidad de Usaquén y estamos muy en alianza con las compañeras que estaban en el Consejo Territorial de Planeación Distrital ellas nos comentaban cómo habían unos sectores terriblemente eh, negados y en oposición a lo que era el sistema distrital del cuidado, que cómo así, que si acaso las mujeres no eran las que tenían que estar en la cocina, que cómo así, o sea, todavía hay, pues, ese imaginario, ese, ese imaginario está ahí
2: claro y vivo. Pero, digamos, ahora que nombras todo este tipo de elementos, eh, me ponía a pensar si realmente, eh, o sea, cómo aparece ese sistema distrital del cuidado, eh, realmente, si es por la presión que ha habido, como ya lo mencionábamos, de, de las mujeres en la calle, eh, en la casa, en todo lado, presionando de alguna forma pues el deber ser de, 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 frente a la dignidad de sus vidas, de sus tiempos, de, sus, de su redistribución frente al salario, bueno, todo esto, o, o si es porque digamos… Mmm, este tipo de, 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 de administración, eh, pues sabemos que está Claudia López, que claramente es una mujer, ¿no? ¿Es ella la que lo plantea o, o qué? Porque yo veo que es una ley del 2010, pero parece que despertará hace muy poco tiempo y si hablara de la ley de... de, de de la economía del cuidado muy poco tiempo y se teorizara peor aún después de lo que fue la pandemia, ¿no? Porque es que la pandemia creo que se evidenció también quiénes eran los cuidadores o las cuidadoras, ¿no? Entonces, entonces de alguna forma, pues quería preguntarte más o menos cómo, cómo, cómo tú entiendes que se, se logra a ese punto de, de, de plantear un sistema distrital. ¿Existe el
4: Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá? que le hace seguimiento a la política pública de mujeres. Entonces, nosotras hemos tenido todo un trabajo, sí, un trabajo que ha permitido hacerle seguimiento a esa política, pero también crear agendas. Y en esas agendas estaba precisamente todo lo del cuidado. sí. Entonces, ¿qué hicimos nosotras, Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá? Eh, nosotras eso ya es un, eso es un, eh, una estrategia que siempre tenemos. Se acercan elecciones de alcaldesa o alcalde, inmediatamente actualizamos nuestras agendas, es decir, una serie de demandas, necesidades e intereses que las mujeres han manifestado desde los territorios y entonces con base en eso hacemos todo un lobby político, eh, posicionamos esas agendas con los diferentes candidatos y candidatas y en el foro sí en los foros que invitamos pues a todo el mundo y no reymundo y allá les decimos señores hay esta demanda se comprometen o no se comprometen así así les hablamos y pues por ejemplo la secretaría de la mujer cómo fue fue de esa forma sí la secretaría de la mujer no fue porque un día pasábamos y nos dijeron tengan, miren ustedes mujeres, cómo se mueven tanto, no. La Secretaría de la Mujer fue porque un día 11 de julio, o bueno, un día de julio del 2011, nos reunimos 700 mujeres en el Gabriel García Márquez. Así, de esa forma como les estoy diciendo. Y les decíamos a la candidata en ese momento y a los candidatos, ¿Se compromete o no se compromete? Y todos, ay, si sí, es que las mujeres son muy bonitas, es que las mujeres, y a mí, yo admiro a las mujeres porque las mujeres, eh, mi mamá es una gran mujer. Y entonces, Paulina Triviño, que fue la que dirigía ese día el Foro Lesia, les decía, no nos eche discurso, díganos, ¿se compromete o no se compromete? Y al final firmaban. Y así fue la Secretaría de la Mujer. Y así fue también con la alcaldesa Claudia López. O sea, nosotras hicimos un pacto, ella firmó 18 pactos y uno de los pactos que firmó fue con nosotras. Yo estuve también en ese foro que eso fue el 9 de octubre del 2019. Y bueno, ese día, por ejemplo, no fueron sino dos candidatos, Holman y, y ella, no más. El resto no fue, pero pusimos muñecos y todo ¿Y ¿Cómo así que no van a ir? Y ya habíamos posicionado la agenda, pues quién sabe por qué no van, ¿no? Es una buena pregunta hacérsela. Pero de todas formas, una vez hecho eso, pues ella se comprometió y es más, dijo, porque ese es otro tema, ¿no? El tema no es que la Secretaría de la Mujer es la que lleva los destinos de la política pública, es que toda la administración debe llevar la política pública. Y desde ahí... Pues desde ahí estaba el, el tema del cuidado. El tema del cuidado lo hemos puesto siempre nosotras, Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá. ¿Mm? Desde luego también ahí estaban unas senadoras unas, eh, y bueno, estaban varias personas que ya le habían trabajado, porque recuerden que eso, pues el, la propone, el proyecto de acuerdo lo propuso Cecilia López de Montaña, ¿no? Ella fue la que la propuso la, 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 la ley. Y ella también estaba, y estaba Ángela Robledo, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí se fue, se fue dando todo el tema y, y nos ha estado cumpliendo y ahí estamos.
3: Ah, bueno, Luis Miriam, pues vamos a mojar un poquito la palabra, vamos a poner, sacar la voz de Anaticus.
6: Flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero Tengo mi rincón florido, sacar la voz No estoy sola, estoy conmigo Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas no rendirse al opresor que pocas veces merece cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz.
7: Vos tenés la bala, yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse. Berta Cáceres, ambientalista guatemalteca.
1: Radio Popular Sancocho. Cocinando la revuelta.
2: Bueno, Luz Miriam, eh, entendemos que vienes del movimiento social de mujeres y y ahí llegas como a crear la red de mujeres, la asociación Red de Mujeres de Usaquén, o cómo es la cosa, de dónde sale la idea de la Red de Mujeres de Usaquén, eh, con qué objetivos, con quién la hiciste, o cómo era el momento también histórico para crear esa red, bueno, que nos cuentes más sobre esa historia.
4: Bueno, mira, cuando se crea la Red de Mujeres todavía no existía ni la política pública de mujeres de equidad de género, eh, apenas estaba formando el Comité Operativo Local de Mujer y Género. Eh, lo que pasaba era que la Secretaría de Integración Social en ese momento tenía una idea y un supuesto de que las redes, las redes de organizaciones sociales eran sujetos más fuertes y más poderosos que simples organizaciones o que sujetos o personas que agencian desde lo individual ustedes las redes tenían mucha, ellos le veían mucha importancia y pues convocaban a reuniones constantemente. Como hay una necesidad práctica que a las mujeres nos interesa mucho y es precisamente por la precariedad de los sueldos, por la feminización de la pobreza, había la propuesta de que se conformara un grupo para que le dieran un recurso con el tema de, de pues una idea productiva trabajar una idea productiva, entonces pues nosotras no, estábamos apenas conociéndonos, apenas íbamos a las reuniones, íbamos y escuchábamos, yo de hecho escuché por primera vez que había una red de mujeres, sí, no nada formalizado ni nada, sino una red de mujeres, eh, cuando un día encontré en, una bibliote en la biblioteca de Colsubsidio un artículo que hablaba de que se reunían las mujeres y Ah, pues interesante, yo quiero estar ahí a ver qué. Sobre todo porque yo en ese entonces también tenía una, una idea de emprendimiento con el tema de lectura para niños y niñas. Entonces, eh, me acerqué a la a la que funcionaria, empezamos a hablar, bueno. Y a partir de ahí, pues yo empecé a asistir a todas las reuniones que había. Al principio no entendía ni mu, no entendía nada, porque hablaban que de la CEDAW, que del COLMIC, que hablaban en unos, con los acrónimos y yo no entendía nada. Claro, pues mejor dicho, me faltaba documentarme cantidades, pero así empezó todo, me, me fui acercando a esa red que existía y cuando nos hablaron de, de una idea productiva, pues entonces dijimos, hay la necesidad de conformar, entonces sí, una, una asociación que esté formalizada, bueno, hicimos todos los papeles, en ese entonces nos ayudó mucho Chus, Ustedes la deben conocer, ¿cierto? Chus, eh, albalú Rincón, pues fue nuestro partner para crear todo lo que fueron los estatutos de la asociación. Y con eso pues empezamos, éramos al principio 20, pero eso, pues esos procesos organizativos se van decantando, porque muchas veces pues hay personas, también por sus procesos vitales, ¿no? Hay, por ejemplo, hay personas que terminaron yéndose a vivir a otro... Sitio de Colombia, en fin, bueno, hasta hay personas que fallecieron, porque pues los procesos vitales van por diferentes lados, pero nos conformamos de esa forma, entonces conformamos lo que fue la Asociación Red de Mujeres y existe lo que se llama la, la asociación, está formalizada, tiene cámara de comercio, tiene estatutos, es formal. Mientras que la red de mujeres, pues consideramos que es todo el movimiento de mujeres, mujeres que incluso se acercan a nosotras, de otras organizaciones. Como su nombre lo indica al principio eh, la Secretaría de Integración, buscábamos como ese tema de, de que fuéramos un grupo de organizaciones, de, de diferentes organizaciones de mujeres. Eso es una red, una red de mujeres eso. Entonces, pues bueno, ahí nos acercamos, ahí en la asociación pues está Teresa Suescún, que ella fue una madre, o es una madre comunitaria, sino que ella ya pues eh, ya no está ahorita en ese trabajo, ella también tuvo unas luchas muy importantes para lograr que le reconocieran a las madres comunitarias todo el trabajo que estaban haciendo, Está Sara Molina, que es jueza de paz, está Margarita Arbeláez, que pues algunas son recientes, pero pues que se han unido con todo este movimiento, está Ingrid Chavarro, está Miriam López, eh, pero digamos las fundadoras fuimos eh, Teres, Sarita y yo.
3: Bueno, pues Miriam, pues ya que tú nos comentas eso sobre la organización de mujeres, sobre la red de mujeres, pues nosotros queríamos preguntar más, ¿qué han logrado con el relacionamiento directo con la institución? Porque obviamente pues hay unos logros que importantes que su merced me imagino que quiere resaltar.
4: Bueno, eh, esos logros, eh, pues primero nosotras mmm, participábamos, íbamos a las reuniones, mmm, de pronto mirábamos algunas cosas, decíamos algunas cosas, pero no teníamos muy claro cómo lograr presupuesto, porque tú puedes tener ideas muy bonitas, pero si no hay presupuesto para hacer programas, proyectos, pues todo se queda en palabras. Entonces, el presupuesto es importante. Y nosotras al principio no sabíamos cómo era. Nosotras nos demoramos 10 años para entenderlo, pero lo entendimos. Y nosotras, ¿cómo hacíamos? Al principio nos decían, vayan a los encuentros ciudadanos. Nosotras íbamos, sí, porque somos muy participativas y todo, íbamos. Pero no entendíamos que había que, primero, organizarnos. No entendíamos eso, ¿sí? Hoy en día ya sabemos que las mujeres, ¿cómo nos organizamos? Primero que todo, la idea es estar en los lugares y en las instancias donde se puede hacer incidencia para que haya, por ejemplo, una mesa de mujer y género en los encuentros ciudadanos en la planeación participativa ese es un saber muy técnico de pronto, algo técnico pero hemos aprendido que lo técnico es político, entonces nosotras ahí nos estamos metiendo documentándonos y aprendimos que por ejemplo es importante estar en el consejo de planeación local ¿sí? y así lo hicimos entonces, porque antes eh, pues no se podía entrar ahí, eso era como un club entonces no se podía entrar pero aprendimos, nos empezamos a organizar para eso, aprendimos que había que estar en el momento en que había que estar, porque la planeación participativa es así, ¿sí? No es después, porque después llegan muchas veces en los comités operativos locales de mujer y género y llegan las mujeres con unas ideas fabulosas, pero si no se dicen en el momento de la planeación participativa, ahí perdimos el año, porque no se puede hacer ya, se tendría que guardar pero hay que hacer fuerza política para estar ahí en esos lugares porque esos también son lugares políticos. yo Lo que yo les contaba a ustedes lo que pasaba en el CTPD. Había personas que decían, no, ¿eso para qué vamos a poner el sistema distrital de cuidado? ¿Mm? Había una fuerza de oposición a eso, desde la sociedad civil. Entonces, nosotras pues, también tenemos que estar ahí trabajando y haciéndole fuerza desde ahí. ¿Mm?
3: Bueno, Luis Miriam, también que… Eh,
4: se me olvidó decir Tranquila, Luis, mire. <risa> Que hemos logrado pues a raíz, digamos, con esas estrategias y además también haciendo un símil como hace el Consejo Consultivo de Mujeres que cita a los candidatos y candidatas. Nosotras también hemos citado a los candidatos y candidatas a la JAL. Y le también les hemos dicho, esta es la agenda, ustedes se comprometen, después de eso hemos hecho desayunos les hemos recordado los compromisos porque ellos firman los pactos, les hemos recordado los compromisos y hemos estado ahí para defender el presupuesto porque siempre nos lo han querido, nos lo han querido mermar. En el 2016, solo dos localidades tenían presupuesto para mujeres, en Gativá y Usaquén, ¿sí? Y ahorita eh, con los presupuestos participativos, la red de mujeres, la asociación propiamente, Formuló siete iniciativas y de esas siete iniciativas quedaron seis. Eso fue, para el 2000, eso fue en el 2020. Y en el 2021 formulamos seis propuestas y quedaron seis propuestas. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hacemos? Con trabajo colectivo. Eh, sabemos que, por ejemplo, el tema de los presupuestos participativos es a través de, de cómo se deciden las democracias, ¿cierto? Y en las democracias se decide por regla de mayorías. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos las mayorías para lograr que quedaran viabilizados esos proyectos, esas iniciativas, más que proyectos.
3: Y su mesa nos puede comentar cuáles son las iniciativas para tenerse en cuenta más. Así que te acuerdes, ¿no? Obviamente no te va a decir, no, esta, 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 sino.
4: Bueno, mira, eh, para el 2021 fueron eh, no más feminicidios en Usaquén. Eh, en Usaquén. Eh, apoyamos el emprendimiento de las mujeres, pero es que no me acuerdo el nombre, tenía otro nombre, ya se me olvidó porque escribimos unos nombres por ahí a todo largo, pero decimos de emprendimiento y de las mujeres de Usaquén. En, eh, también el reconocimiento del cuidado a las mujeres, el Festival Usaka Mujeres Tejedoras de Paz, la Semana por la Paz, ¿cuál otra fue? Eso fue en el 2021. Básicamente esas. Y ahorita estamos con los mismos temas, solo que ahorita es eh, el tema de la autonomía económica, eh, se llama mano a mano por las mujeres emprendedoras de Usaquén. Y también está el tema del cuidado, el tema de las escuelas de arte en Usaquén, también eso fue propuesto por, por la asociación, ¿Mm? Entonces, esos son los, los proyectos que se han viabilizado.
7: ¿Mm?
3: Ah, bueno, Luz Miriam, pues queríamos que Sumerse nos regalara una canción.
4: Ah, bueno, pues hay artísimas, pero hay una que es muy bonita que se llama Las mujeres de, de Amparo Ochoa.
2: Entonces vamos con Las mujeres de Amparo Ochoa. Ochoa. En Perifoneando.
3: Al ritmo del barrio.
2: Abrió los ojos... Se echó un vestido, se fue
0: despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro. Sintió ridícula la esperanza Al más pequeño le ardió la panza Rompió el silencio, soltó un llorido Sirvió a su esposo, vistió a los niños Cambió pañales, sirvió los panes Llevó a sus hijos para la escuela Pensó en la dieta que se Comía, midió el dinero, compró verduras Palpó lo gris de su economía Formó en la cola de las tortillas Cargó a Francisco, miró la calle Por todas partes había mujeres Todas compraban y se movían Cumplían aisladas sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, junto a las cosas del la cocina. niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina pidió su turno en los Yo siento Palabras con sus vecinas Hubo sonrisas en formación Toda la raza en su cantón Se las arregla con el trajín Siempre mujeres cumpliendo oficios Que se entretejen sin tener fin Ser costureras, ser cocineras Recamaré y planchadoras ser enfermeras y lavanderas también me esperas y educadoras Descansar. Se abrió la puerta y entró el marido También molido de trabajar Puso la mesa, sirvió la sopa Para quejarse no abrió la boca Se rieron juntos y platicaron Se habló de niños y de dinero De las vecinas, de algún dolor de los camiones y del patrón lavó los trastes tiró basura durmió a los niños cambió pañales como aire que entra por la ranura los dos jugaron con su ternura le dio la vuelta a la cerradura durmió de pronto todo su Males. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre.
7: Se estima que en Colombia el 65% de las mujeres se emplea en los sectores de servicios generales, comercio, hoteles y restaurantes. Por ello, en la situación de pandemia, las mujeres son las más afectadas con la cifra más alta de desempleo de 26%. ¡Para no olvidar!
1: Las cifras del DANE de empleabilidad del 2021 demuestran la gran brecha laboral entre hombres y mujeres. De los nuevos puestos de trabajo generados, solo un 39% lo ocupan las mujeres.
5: Para no olvidar.
4: La violencia sexual se ensaña con las mujeres, adolescentes y niñas de Colombia. En los cinco meses que llevamos del 2022 ya se han presentado más de 2.000 denuncias por violencia sexual. Para no olvidar.
2: Entre el año 2017 y 2019 se presentaron 241 denuncias contra miembros de la Fuerza Pública por violencia sexual. En Bogotá se reportaron 131 de esos casos.
1: Para no olvidar.
3: A marzo del 2022 se han presentado 160 feminicidios en el país. Para no olvidar. Bueno, este fue nuestro para no olvidar. Espero que se les quede la memoria. Seguimos aquí con la entrevista con Luz Miriam. Luz Miriam, pues, a, a, viendo estas cifras del DANE, viendo este tipo de, sí, obviamente, de violencias que se presentan, problemas, pues también queríamos preguntarte sobre todo lo que pasó este año. ¿Qué piensas, Luz Mari, del aborto? Luz Miriam. Luz Miriam, del aborto.
4: Bueno, mira, ese fue todo un proceso que yo tuve que hacer, porque pues, yo era muy negada a ese tema inicialmente. Eh, pero pues yo también he ampliado mis comprensiones y he llegado a entender que pues las mujeres eh, tienen derecho, primero sobre su cuerpo, segundo que hay toda una sociedad que es muy, ¿cómo se dice? Una doble moral, ¿no? O sea, todos somos pro vida, pero, pero sí mm, en las manifestaciones maten a todos porque eso sí... Bueno, eh, también, en las ustedes ven muchas veces en los, en los avisos de arriendo, se arrienda, pero sin niños, ¿no? Todos son nerones acá, entonces, pues no. O sea, ¿dónde está de verdad eh, lo que decimos que apoyamos a las mujeres eh, cuando quieren y deciden ser madres? No es cierto, no es realmente cierto. Entonces, pues mientras que vivamos en, eh, bajo esta situación, pues creo que la, la interrupción voluntaria del embarazo, que ha sido una de las luchas de las mujeres también, precisamente por ese, eh, por ese tener el derecho sobre nuestro propio cuerpo, es pues lo que corresponde. Y ahorita pues lo que se busca es que entre más rápido se haga esa interrupción voluntaria del embarazo, menos va a sufrir ella, ella misma, y pues eh, el ser que viene, pues que se supone que es un ser, pero que todavía pues hay muchas discusiones sobre eso, ¿no? Hay bastantes discusiones, es un tema bastante complicado, eh, que hay que saberlo manejar muy bien, porque pues tampoco es decirle a la gente, y además que lo que las mm, feministas siempre hemos dicho, no es que obliguemos a nadie a abortar, es al derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que yo pienso que, como les digo, ha sido todo un proceso en mí en mí misma porque yo decía que no y pues bueno, yo era otra vida, como se dice. Pero hoy en día no, ya pues es que uno amplía sus comprensiones, tiene que hacerlo, no puede seguir pensando igual. Eh, entonces, pues bueno, eso es lo, por lo que venimos trabajando. Nosotras incluso como consejo consultivo de... De mujeres y que estuvimos muy de la mesa, de, de la mesa por la vida eh, sexual y por la vida de las mujeres, mmm, ellas nos mostraban la cantidad de datos de mujeres que les ponían talanqueras para hacer la interrupción voluntaria del embarazo. Tuvimos que hacer una coadyuvancia, es decir, presentar un recurso como eh, personas también interesadas en un caso que era concreto, que le estaban dilatando a la mujer la posibilidad de hacer la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Eh, nos contaban, por ejemplo, que llegaban al primer punto donde la atendían después de que tuvimos las salas amigables, porque las salas amigables que se tuvo en la administración de la Bogotá Humana, ahí se tuvo salas amigables donde las mujeres llegaban con toda la tranquilidad, le hacían todo el, el, el trabajo para que ella pudiera tomar esa decisión tranquilamente. Y cuando llegó la otra administración, quitó todo que porque había que abrirlo en todo lado. Y resulta que llegaban las mujeres a solicitar la interrupción voluntaria del embarazo y lo primero con lo que se encontraba era ¿cómo va a hacer usted eso? ¿No ve es que eso es un pecado? ¿Usted va a matar al próximo Beethoven? Y no sé qué cosas de ese estilo. Entonces, pues imagínense, eh, pues, Cómo, estaban, las, cómo fue la situación de las mujeres en la administración pasada. En esta nueva administración se volvieron a reabrir las salas amigables. ¿no? Es un tema pues, que yo digo que es de, de trabajar mucho, que es muy delicado también, pero eh, yo he estado en talleres donde se trabaja de una forma muy, muy interesante, donde todas las mujeres podemos tomar como conciencia y tranquilidad con respecto a eso.
2: Eh, digamos, habíamos cuadrado este segmento para hablar de distintas, eh, pues no problemáticas, pero sí situaciones respecto al momento histórico, como bien lo anunciamos, pues es bien particular lo que, estamos, lo que hemos vivido en los últimos años, no que la pandemia, que el estallido social, bueno, como todo esto ha hecho un caldo de cultivo para… Eh, como para entender el recambio generacional que, tiene, que existe Colombia y creo que el, el mundo entero, ¿no? algo así como en palabras gramchanas lo que no termina de morir y lo que no termina pues tampoco en hacer ¿no? eh, en, en tal sentido quisiéramos preguntarte en el marco de todas las movilizaciones feministas que hay por toda Latinoamérica hemos evidenciado que hay varias vertientes, varias formas de reivindicar los espacios para las mujeres, eh, que si son compartidos, que si no son compartidos, que entonces que tampoco esperamos de alguna forma que el Estado asuma cierta toda la responsabilidad, sino que también eh, muchas de, de las mujeres han tomado justicia por sus manos, o sea, ¿qué piensas de todo pues, digamos, de todos estos elementos y todo este tipo de feminismos, porque uno empezaría a entender que hay varios feminismos, ¿no? Entonces, nosotros íbamos con esto, nosotras no, que el bloque radical tampoco permite,
4: que, bueno, muchas
2: cosas, ¿no? Entonces, como que, digamos, preguntarte también, ¿qué piensas de, de todo eso?
4: Pues, mira, yo pienso que, primero que todo, yo digo que el feminismo radical, como su nombre lo dice, va a la raíz, ¿sí? Cuando ustedes nos dicen, es que son feministas radicales, pues es que vamos a la raíz de lo que es el patriarcado y del sistema que nos oprime. Entonces, no es que seamos radicales. Ahora, que, que hay feministas que son extremas, que así que son, sí, que son extremistas, llamémoslo de alguna forma. Pero, pues, como decía Teresa Peana, que es una, eh, pues es una lingüista, una filóloga, ella dice, pues, presénteme la, al primer grupo feminista que tenga como programa eh, deshacerse de todos los varones de, de este planeta. No existe, ¿cierto? No no existe eso. Lo que pasa es que, claro, como ahorita las mujeres estamos cuestionando eh, todo este tipo de, de… y lo hacemos… Es decir, ya no pensamos siquiera en que el tema se trata de una brecha, sino que se trata de unas jerarquías entre varones y mujeres. O sea, nosotras ya decimos, eso no existe. ¿Sí? Lo que existe somos seres humanos iguales, lo que decimos luchamos por una igualdad política en oportunidades, trato y derecho. La igualdad nunca es identitaria porque ni ustedes dos se parecen para nada, ni ustedes dos ni nosotras no nos parecemos para nada. La igualdad es en eso. Entonces mucha gente nos dice, está hay un meme que dice que, que para qué las mujeres quieren volverse como los hombres. Es que no se trata de eso, nosotros no queremos... No que no estamos buscando eso. Ahora, yo creo que la violencia a las mujeres no nos sirve. ¿sí? Hagamos un pulso entre un varón y una mujer, ¿quién gana? Pues la mujer no gana, porque no tenemos masa muscular. Hay diferencias en lo biológico, hay diferencias, eso nos puede negar. Pero eso no quiere decir que tengamos menos oportunidades y derechos. Pero no, por lo menos desde mi parte, no soy amiga de la violencia porque siempre he dicho que la violencia no va a ningún lado, ¿sí? Y que a través de eso no es que consigamos, lo, lo conseguimos como lo hemos venido haciendo durante tres siglos, porque el movimiento de mujeres empezó hace tres siglos, ¿sí? Antes la categoría de ciudadanía no existía, no existía, existían, eran súbditos y súbditas, eso era lo que existía. Y si el rey se levantaba ese día con ganas de mandar a asesinar a alguien, de malas. Ahora que somos ciudadanas y ciudadanos, pues lo que buscamos es precisamente esa vindicación de nuestros derechos. Porque ya existen las leyes. Entonces, si existen las leyes, cúmplanlas. No se trata de sugerencias. Nosotras, por ejemplo, en el Consejo Consultivo estamos en contra de la palabra la voluntad política. Eso no se trata de voluntad política. No, de, cuando hay una ley, pues cúmplanla y ya hay mucha, bastante ley con, en relación con las mujeres, hay bastante, pero pues todavía mucho por reglamentarse, mucho por realmente cumplirse.
3: Bueno, Luis Miriam, pues ya después de todo el contexto que nos hiciste, las respuestas que nos diste, pues aquí tenemos una mesa que nos ha estado acompañando, tenemos a Astrid, a Claudia, si ellos desean preguntarle algo a Luis Miriam, pues este es el momento. Eh,
7: hay muchas de las respuestas con respecto del territorio, pero eh, me gustaría una ubicación temporal, como el time track, que siempre eh, es importante para aterrizarlo al tiempo político, social, y eso da una contextura deportiva y un, una contextura histórica más clara. Eso es lo que nos gustaría tener.
4: ¿Pero a qué te refieres exactamente con el eh, tema eh, de...?
7: Porque siento que eh, por ejemplo, cuando dices cuando, cuando empezaste que dices que eh, fuiste condicionada como una mujer normal tradicional de aquella época, eh, me remontó de una mentalmente a las épocas de Juan Pablo II cuando decía crecer y multiplicados y ese tipo de cosas. Que ahí fue cuando se multiplicó y triplicó la cantidad de población en el planeta. Entonces por eso digo una un, una ubicación de time track o de tiempo espacio. Y, y eso hace que futbolísticamente, por ejemplo, los hombres se puedan aterrizar bien y, y, y nuestros hombres se puedan coger de una mejor manera y poderlos ayudar de una mejor manera. No tampoco como… porque el feminismo que yo practico no es un feminismo donde excluye a los hombres, es un feminismo donde los apoya y no los deja ir a esas competencias que es las que eh, le impone el sistema, a los hombres y a las mujeres otro sistema entonces si los hombres saben perfectamente qué es lo que le afecta a las mujeres creo que nos podrían ayudar de una mejor manera lo mismo las mujeres si supiesen eh, eh, qué es lo que afecta a los niños, los podrían ayudar de mejor manera y una de esas es las competencias una de esas competencias empecemos con la moto, para empezar psicológicamente, eh, ontológicamente epistemológicamente son demasiadas cosas con el solo significado de la moto o del de de balón de fútbol eh, ni si no alcanza a llegar a la bicicleta porque es, anda la bicicleta en otro contexto todavía entonces por eso me gusta como el, el, la temporización histórica del tiempo ubicarnos en el tiempo por decir yo nací en tal tiempo a, de tal tiempo a tal tiempo estudié y en ese en esa época eh, lo ubica uno históricamente de una y políticamente
4: bueno puedo contestar o después sí bueno eh, pues mira yo no sé si pues con esto puedo contestar tú tu... Tu, tu pregunta, tu inquietud. Bueno, lo primero es que, eh, por lo menos a nosotras, a mí me ha pasado mucho que cuando estoy en reuniones con varones, cuando es una reunión mixta, ¿con qué me he encontrado? Pero artísimo. Es un lugar común que hay entre, muchas veces entre los varones, bueno, y entre las mismas mujeres, porque eso también hay que decirlo Sí, también. ¿Pero con qué me encuentro? Ay, es que las mujeres pues, ¿quiénes educan a los hijos? Las mujeres. Entonces, ¿sí? Salen mucho con esa palabrita de que ¿quiénes son los que educan a las mujeres? Y que ustedes las mujeres, al final, son las que hacen a los hombres machistas. Y viene el tema de la culpa, ¿no? Entonces, claro, no, y el... Y, no, y es que el tema de la culpa es gravísimo, porque el, a través de la culpa a las mujeres nos han sometido, ¿sí? Hay una psicóloga que se llama Patricia o Ángela Misra Ortica, no recuerdo bien el nombre, ella escribió un libro que se llama La Mujer y la Culpa, y ella dice que gracias a toda esa culpa que nos han, a que nos han sometido a las mujeres y que está en la cultura, terriblemente en la cultura, en esas, eh, en, eh, con esas, todos esos mensajes que hemos recibido, las mujeres nos hemos vuelto unos seres sacrificiales y postergables. Y es así, o sea, nosotros las mujeres tendemos a sacrificarnos por los otros y las otras. Yo vivo para que mis hijos, mi marido, todo funcione bien, incluso el tema del cuidado, ¿sí? le hacemos loas a la ética del cuidado cuando también deberíamos estar en una situación más de beligerancia y decir, bueno, aquí también, yo aquí estoy aportando eh, el tema, yo también tengo que recibir aquí un recurso por lo que yo hago o, o miremos cómo nos repartimos las cargas, que es lo que busca la ley 1413, ¿cierto?, Las, las reglas, bueno, las exigencias de cada, pues esas de cada cosas, la, la pareja, sí, supone. esas cosas hay que hablarlas, pero pero mira que también como estamos metidas las mujeres y los hombres en una cultura tan patriarcal, caemos en lo que se llama, el ¿cómo se llama esto?, el mito del amor romántico, el mito del amor romántico, entonces… Ay, yo me quedo aterrada porque yo he conocido chicas jóvenes, jóvenes, profesionales y caídas en el amor romántico así. Y entonces suplen toda esa tarea de cuidado sin ni siquiera cuestionarlo ni nada. Entonces, yo a lo que voy, cuando yo empecé a escuchar eso, yo dije, no, pero, o sea, si nos ponemos a hacer como todo ese, ese, ese trabajo con los hombres, porque nos decían, ustedes, ¿por qué no trabajan con los hombres? Ustedes tienen que... Pero es que también es desgastante, ¿sí? Porque tú llegas, a, y es que eran todas las reuniones que yo llegaba que no, me llegaban con ese mensaje. Pero ¿quiénes educan a las mujeres? Los hombres. Entonces, ¿para qué se quejan del machismo? Como diciendo, tenga para que lleve. Sí. entonces sí, es que
7: el núcleo familiar no es solamente las mujeres, el núcleo familiar son los padres también. Claro. Y el padre permite qué es lo que se le informa a sus hijos o qué es lo que se le está educando a sus hijos. Y en cierta manera los dos, se supone que el, el rey y la reina son los que imparten leyes para esa plebe o esa gleba, ¿no? <risa> que son los hijos? Bueno, yo no sé <risa> si
4: serán esos términos, pero, pero de todas formas… Sí. Pues yo, yo por lo menos digo, y, y nosotras lo, lo, lo cuestionamos mucho, el tema, por ejemplo, de en algunas entidades que son muy familistas, sí como las, como las comisarías de familia, que yo creo que lo hemos escuchado. ¿sí? Las comisarías de familia tienen un enfoque familista y nosotras decimos familias sí, pero basadas en la democracia y en el amor, no en con que una mujer se silencie, se someta, no, eh, bajo eso no. Y por eso hoy en día muchas, muchas personas dicen no, eh, pues porque antes dicen ay que los matrimonios duraban de toda la vida, duraban toda la vida porque las mujeres nos quedábamos porque entorno, calladas. Porque el entorno sí,
7: las somatizaba. Sí,
4: nos sometían y de todo, ya no. Ya, y por eso hoy en día, por eso ahí también hay un forense que se llama Miguel Lorente, y él dice, eh, ahorita hay un desencuentro entre varones y mujeres, porque las mujeres están buscando a los hombres que no han nacido y los hombres están buscando a las mujeres que ya no existen. Sí, entonces, pues
3: bueno. <risas> Uy, muy buena frase, Luis Miriam. Muy bonito. ¿Cómo es que se llama? Miguel Llorente. Miguel Llorente.
4: Él es un forense español.
3: Uh -huh. Claudia, deseas, ¿deseas hacer alguna pregunta?
1: No, pues yo quería era como agradecerte, Luz Miriam, por estar aquí con nosotros y, y, y pues con nosotras también. Eh, y pues muy chévere escucharte, muy valioso también todo lo que nos cuentas, como es de tu experiencia, todo lo que ha sido ese camino también del trabajo con la red de mujeres, también tu experiencia personal, cómo, cómo te acercas a este tema de mujeres, porque creo que a muchas nos ha pasado que que como tú decías, hasta que uno, no sé, por cosas y situaciones de la vida, se encuentra con una, una, una crisis o, 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 o cosas que le permiten a uno darse cuenta de, esas, de, esas, de, de esa desigualdad, de esa discriminación, esa condición también que tenemos las mujeres en esta sociedad patriarcal, pues es que uno como que cae en cuenta de todo este tema del género o, o reconoce también las luchas feministas como propias pero no mucho tiempo de su vida navega como, 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 como en la incertidumbre, como, como también en, en el, el autoocultamiento, incluso como, como una autonegación de, de todas estas violencias y como que en algún punto descubrirlas también es, o no descubrirlas, darse cuenta que siempre se han vivido y que tienen nombre más bien. Eso te iba a decir.
4: Que, que hay muchas cosas que ya tienen nombre, ya hay una cantidad de teoría feminista, pero cantidad. Hoy en día, y de, ahí sí como dicen de todos los estilos, que hay que tener cuidado también. Hay una cantidad de, de teorías sobre el tema feminista y ya hay nombres, hay categorías. Eh, se ha estudiado el fenómeno, por eso el feminismo tiene cuatro, cuatro características. La primera es que tienes un corpus teórico, lo segundo es que tiene una agenda clara. ¿Sabe qué, qué es lo que sí, qué es lo que no? Tiene una agenda clara. Tiene una vanguardia que va a llevar adelante esa, esa agenda. Pues ojalá cada vez crezca más y cada vez, como decimos, sea una masa crítica. Pero muchas veces pasa así. Son poquitas personas. Y también a veces suceden cosas que pueden pasar que son como derivas que la, el mismo movimiento no lo tiene pensado, pero que pues también empieza como, como a llevar por otro lado, son las derivas, que se llaman derivas. Entonces, lo que tú dices es cierto, o sea, hay una… Hoy en día hay una… Hay muchas palabras para hablar, hay, ya hay un vocabulario formado y creo y por eso es importante que las mujeres sí si nos… Eh, nos preocupemos, nos interesemos por conocer todo lo que es el feminismo desde una forma teórica, porque es un sentimiento y una emoción el que tú puedes tener de decir, hola, porque a mí me discriminan, porque en mi casa hacen esto con los niños y esto con las niñas, ¿sí? Eso nos puede pasar, ¿Mm? pero pues eh, hoy en día, pues como digo, ya hay todo un, un corpus teórico para pensarlo cada vez más, entonces, pues bueno, en eso estamos.
3: Uy, Luz Miriam, muchas gracias. Realmente fue un programa muy especial. Creería que para la mesa, pues si alguien quiere también darle sus agradecimientos a Luz Miriam. Este fue nuestro tercer programa de Perifoneando en su categoría de relatos de vida. Esperamos que nos sigan escuchando. Si...
2: Sí, que nos sigan sintonizando, escuchando, siguiendo, pues los distintos espacios que desarrollamos, no solamente el de la radio, sino la Escuela Popular de Artes Vía Digna, el aula ambiental Volver a la Tierra y las demás iniciativas que llevamos a cabo, como el Mercando a la Cuadra y demás. Eh, recordar que este es un ejercicio totalmente autogestionado, eh, horizontal y pues colectivo. También agradecer a quienes nos han escuchado eh, los demás programas y... Eh, recordarles que el, el próximo mes también venimos con otro programa alrededor de, de una colectiva de mujeres también en Usaquén. Eh, digamos que los dos primeros programas de esta temporada pues fueron con, con, con compañeros pero también bajo unas condiciones muy particulares como el desplazamiento y de, y de alguna forma la categoría firmante del acuerdo de paz y eso que, que, que fueron dos hombres Pero también queríamos tener una, una cuota pues, eh, femenina que, que nos permitiera también charlar y estar de alguna forma empapados y al día no solamente de, de las distintas personas que trabajan en la localidad en clave de cualquier eh, bandera lucha o reivindicación, sino también de las discusiones y los debates que están alrededor de cada una de las problemáticas o situaciones que, que acontecen. Entonces, ¿cómo puntualizar eso? Y eh, nada, por mi parte, Luis Miriam, también muchas gracias, muy amable por tu visita. Eh, creo que ha sido un espacio también enriquecedor, lástima que por motivos laborales no esté todo el, el, el colectivo, pero también pues agradecer a, a Claudia por el máster y a Astrid eh, Guión Pedro por a, ayudarnos siempre acá en el espacio, a Doris a que acaba de llegar. y Camilo, muchas gracias.
4: Bueno, yo para despedirme quisiera invitar a todas las mujeres que nos pueden estar escuchando y pues también varones, eh, para que pues primero conozcan de la Asociación Red de Mujeres a través de la red social que tenemos, Instagram, que es Asociación Mujeres Usaquén y invitar también a las mujeres a que participen en el Comité Operativo Local de Mujer y Género que son los primeros martes de cada mes. Eh, de 8 de la mañana a 1 de la tarde más o menos estamos trabajando entonces por ahorita se sigue haciendo virtual, entonces pueden comunicarse en, con la Casa de Igualdad de Oportunidades para las mujeres, no me sé el teléfono pero, pero bueno, no sé si de pronto puedan aquí por se pueda escribir un teléfono y se los envío pero entonces la idea es que pues eh, participen, que vayan que conozcan eh, que fortalezcamos este movimiento para sumar fuerzas políticas y continuar con los avances, gracias
3: Bueno, ya para despedir el programa pues nos vamos a ir con la canción de Diana Bella Nací Mujer, Rayo Pura Sancocho
2: Cocinando
1: La
3: Revuelta
5: FB7 Estudio Rupa. Diana Bella Nací Mujer pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Pero mujer nací en un mundo de varones donde a cada uno siete esclavas corresponde la propiedad del alma, sin respeto de nada, pero nací mujer para estar callada nací según el mundo para hacerlo, para saber cocinar y los hijos criarlo, la labor doméstica y los ojos cerrados, limitada a la vista al perímetro privado, característica el silencio, la sensibilidad, el llanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad, asegurar la venta, el éxito es un marido que mantenga y libertad central, Algo por decir. Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera Vamos que que representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza Mujer nace cuando sabe qué es lo que en el mundo hace Mujer nace cuando ama la lucha incansable Cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia Para encontrar lo correcto en el momento que separa La belleza del cuerpo encontrando en su interior la estética de lo perfecto Dignidad, con tanta dignidad, pues somos todas las muertes violentas Pues somos todo el dolor que alimenta la movilización desde la periferia Pues mujer nací en un mundo pa' machos para contradecirlos y también admirarlos, para cuestionarlos y con amor mejorarlos, para unir mis manos a sus manos y perdonarlos por la gran ignorancia de la que sufren y sufrirán durante años, por irrespetar a las dueñas de la tierra, al hogar de la vida, a la magia eterna, el poder dar vida, el poder ser, el Mujer nací orgullosa de este, mi cuerpo y mis ideas. y sí, mujer, orgullosa del hip hop y de mis ideas. Vamos que nada nos detenga a la lucha continua. La victoria espera Vamos que mujer representa La vida, el argumento, el amor y la fuerza Vamos que nada nos detenga La lucha continúa, la victoria espera Vamos que mujer representa La vida, el argumento, el amor y la fuerza Pero mujer nacida Tengo algo por decir